0: OM SHRI Guru NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Especialmente a los que estáis mm, suscribiéndoos de nuevo al, al podcast y mm, estáis conociéndolo. Os recomiendo que empecéis desde el principio. Los podcasts salen los martes y jueves, pero hay un montón de podcasts ya. Son, con dos secuencias que hemos hecho. Una de madurez emocional, que es en la que estamos acabando ahora y la otra de, de rutinas diarias para vivir una buena vida. Entonces, pues, este está acabando ya. Empezaremos de aquí a unos días con otro, otra secuencia. Y, y, bueno, para que os pongáis así, eh, centrados en este tema, os recomiendo que vayáis unos podcasts atrás y, y los escuchéis. Y hoy tenemos, ¿no? Estábamos hablando de esta madurez emocional, de la salud emocional, y este pues, es un aspecto importante, ¿no? muy importante para el equilibrio de la persona. Un equilibrio dinámico, pero al fin y al cabo un equilibrio que todos buscamos. Muchas personas, así digamos, entre comillas, espirituales, piensan que uno puede mirar para otro lado y no prestar atención a la vida emocional porque bajo determinados aspectos las emociones algunas emociones son erradas y no puedo sentirlas, no puedo acogerlas. Esta es una creencia ciertamente dañina, ¿no? que tiene un coste alto para la persona que no presta atención mínima a la madurez emocional. A través de esta serie, ¿no? de podcasts de introducción a la salud emocional, estamos tratando de desentrañar algunas emociones y cómo lidiar con ellas. Espero que estos podcasts os estén beneficiando y que encontréis valor por esta educación. Es un tema importante y, como en el podcast hemos dicho anteriormente, son pequeñas gotas homeopáticas, ¿no? Comparados con el estudio regular y ordenado que hacemos cada semana en los cursos de mayor duración y mayor profundidad que el propio podcast, que al fin y al cabo pues son 10-15 minutos. Por eso digo que son gotas homeopáticas, ¿no? También estoy pensando la posibilidad para los que estéis interesados y queráis profundizar en este tema de la salud emocional, aprovechando que estamos terminando este curso de introducción, este, este, esta serie de introducción a lidiar con algunas emociones, se me ha ocurrido que para los que quieran y hayan visto el valor de profundizar y de recibir estos podcasts eh, dos veces a la semana, pues estaba pensando en hacer otra secuencia privada para los que quieran suscribirse y seguir profundizando en este tema. Así que dentro de poco os lo anunciaré por si deseáis apuntaros. De todos modos, el podcast continúa siempre en abierto martes y jueves y de aquí a poco introduciremos otro tema nuevo en este año. Hoy quiero hablaros de la responsabilidad en las emociones y en los sentimientos. Creo que os va a gustar mucho. Hace falta entender algo muy básico sobre este tema, sobre este tema de las relaciones humanas. Y es algo muy sencillo. Yo soy responsable de mis sentimientos y tú eres responsable de los tuyos. La idea de es que yo soy responsable de mis sentimientos y de que tú, no eres responsable de los míos, es algo que he de ver, porque si no, entro en una especie de alucinación. Si pienso que tú eres responsable de mis sentimientos, hay algo que no has visto claramente. En otras palabras, nadie es la causa de los sentimientos de las otras personas. No. Vamos a ver el por, por qué no. Os voy a poner un par de ejemplos. Imagina tres mujeres que van andando por la calle y un chico de una moto las llama. ¡Eh, tía buena! Una de esas mujeres puede sentirse ofendida. Otra mujer puede sentirse bien y halagada. Otra mujer puede sentirse completamente indiferente. Cada una de ellas, ante la misma situación, pues puede responder emocionalmente de forma diferente. Otro ejemplo. Dos chicos con un padre borracho que los maltrata pueden responder en una respuesta emocional totalmente de manera diferente. Uno toma esa desgracia como un trampolín para salir adelante y no dejarse llevar por los mismos errores y otro queda atrapado ahí y no consigue hacer nada con su vida. Es decir, que las acciones de otros no tienen por qué determinar las emociones, las respuestas emocionales que yo doy. Porque es muy común ¿no? creer que yo soy responsable, por ejemplo, de la felicidad del otro. Oh, cariño, te voy a hacer feliz toda, toda mi vida. Y para un momento, para empezar, ¿estás tú feliz? ¿O tienes alguna ligera idea de cómo conseguir una felicidad más o menos duradera para ti mismo? Porque si no lo tienes, ¿cómo crees que vas a hacerme feliz a mí? ¿Cómo vas a hacer feliz a otros? Si no tienes una idea ligera, ¿no has investigado cómo tener un equilibrio más o menos duradero y ser feliz tú mismo? Claro, ¿puedo asumir la responsabilidad de hacer feliz a otra persona? ¿Puedo decirlo en serio? ¡Ostras! Si me, apuráis, si me apuráis, os diría que eso es una especie de delirio. Si creo capaz, que soy capaz de inducir y controlar las emociones de otros, eso es realmente vivir en una super ilusión. Es una visión en realidad dañina, porque si realmente me lo creo y tengo o tenemos mutuamente esas expectativas y luego no se cumplen, ¿qué es lo que pasa entonces? Caramba, pues que sufrimos de una manera indebida. Sufrimos más de lo que deberíamos. Entonces, ¿de qué soy responsable yo? Pues para empezar, sería responsable así de tres cosas. Una, de mis acciones. Dos, de lo que yo siento. Y tres, de comunicar a, la otros, a los otros lo que siento, si hace falta, y lo que preciso de ellos. Creo que son las tres bastante autoexplicativas. Soy responsable de mis acciones y de lo que siento porque nadie es adivino ni de lo que siento ni de lo que preciso. Esas tres cosas son entonces mi responsabilidad. Si entiendo con claridad qué es lo que quiero y lo que preciso de los demás, entonces es más sencillo colocarme o disponerme delante de los demás. No hay ninguna persona en el mundo que haya venido aquí a la tierra como misión para hacerme feliz. Tal vez lo que yo necesito en varios momentos esté al alcance de algunas personas el dármelo. Puede que quieran y pueden que esté disponibles para eso. Si pueden facilitármelo, qué bien. Si no, y tengo esa necesidad precisaré encontrar otro medio, ¿no? para satisfacerlo. Muchas veces lo que preciso solo voy a poderlo encontrarlo en mí. Otras veces necesito que alguien haga algo, si está en su mano y si está en su disposición. Puedo creer que la diversión me la tienen que dar la presencia de otros, pero realmente puedo divertirme yo solo. Puedo divertirme con otros, pero a veces no va a coincidir lo que yo quiero hacer y lo que otros quieren hacer. ¿Puedo ser yo mismo mi, mi, mi mejor acompañante cuando no tengo personas que quieran acompañarme en lo que yo quiero hacer y en lo que preciso? Parece algo así de pero perogrullo, pero no lo es. Ser el mejor acompañante, el mejor amigo de uno mismo. Porque al fin de cabo, ¿con quién pasas más tiempo? Con uno mismo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa satisfacción de ser mi mejor amigo? Vuelvo a repetir, yo soy responsable de mis sentimientos, tú eres responsable de tus sentimientos. Si eso sucede, tengo espacio para escucharte desde esa distinción. Y si tengo ese espacio, y eso está claro, puedo contribuir a la vida de las personas si yo quiero y si está dentro de mis posibilidades. Y digo si yo quiero y si está dentro de mis posibilidades porque se tienen que dar esas dos condiciones. Tampoco puedo pretender hacer a una persona feliz y yo quedarme hecha a un asquito. Tampoco quiero que una persona, por otro lado, me intente agradar y ella quedar triste o sufriendo para agradarme. Porque eso tampoco es sano, ¿no? Puede a lo mejor parecer lógico desde una perspectiva retorcida. Si tengo la mente retorcida, ¿puedo quedar bien si otro sufre para hacerme feliz? ¿Es eso sano? ¿Es eso normal? ¿Quedar yo bien habiendo otra persona que sufre por hacerme feliz? Imagina que una persona te da un regalo en el que está empapado, teñido de sufrimiento. Para conseguir ese regalo ha tenido que hacer horas extras en un sitio que odia. Ha tenido que empeñar una posesión suya. No ha podido regalar a sus padres algo que iba a regalar para hacerte a ti este regalo. Y ahora se presenta a ti con este regalo y te lo entrega empaquetado de sufrimiento. ¡Ostras! Si doy un regalo así... ¿Lo doy desde dónde? ¿Desde esa escasez? ¿Desde ese sufrimiento? ¿O puedo darlo desde la plenitud y la abundancia? Porque el que lo recibe tampoco puede puedo esperar que quede bien ante un regalo sufriente. Así que, aunque quiera ser agradable y amable con las personas, desde luego también tengo que ver la manera en que lo entrego y también como ya hemos dicho, no está en mis manos su felicidad. E incluso en las parejas también se ve muy bien esto. Lo que ocurre entre dos personas en una pareja es que si no reconozco esta diferencia de responsabilidades en los sentimientos, puede que cada uno de ellos esté preocupado con exigencias y con un montón de cosas que tienen que hacer por mí, por el sacrificio. Y de hacerme sentir así, ya sao. Y el otro lo mismo. Espera un montón de cosas que tienes que hacer para hacerte sentirte bien por el sacrificio. Y al final, en esa relación de sacrificio, lo único que acontece es un rifirrafe de dolor. Los dos sacrificándose el uno por el otro. Creando una relación heavy metal que va a terminar en que va a terminar en una separación, más tarde o más temprano, porque no hay alegría. Es una amargura después de otra, de tanto sacrificio en nombre de la otra persona. Que eventualmente, en esa situación, la persona se convierte en una evocación, en un símbolo del sufrimiento. Y es eso lo que queremos. Queremos ese tipo de relación. Quiero que la otra persona sea la evocación del sufrimiento o quiero que sea un motivo para sonreír. Cuando me acuerde de esa persona, no sea el motivo de sufrir. Entonces, ¿cómo hago para conectarme con las otras personas? ¿Puedo conectarme de una forma en la que doy la libertad para que sean lo que ellos son? Con sus metas, con sus necesidades, con sus sentimientos, puedo reconocer mi responsabilidad sobre mis sentimientos y tu responsabilidad sobre los tuyos, y cada uno aceptar su responsabilidad y ser objetivos. Om Shanti 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 Om Guru Namaha Om Por cierto, se me ha olvidado deciros que hemos abierto un canal de Telegram y os he puesto abajo la descripción del canal de Telegram, la dirección para los que queráis recibir los mensajes de los podcasts, los que teníais algunos problemas en WhatsApp que no recibíais y en, en Messenger que os quedaban, y no recibíais bien el audio, hemos creado este nuevo canal de podcast en el que abajo viene la, la descripción y la dirección. Podéis suscribiros y ahí no hay ningún problema, siempre se envían bien, se reciben, no hay estos problemas que teníamos en WhatsApp y en Messenger. Así que si tenéis algunos problemas y queréis verlos todos ahí, los tenéis eh, y podéis escucharlos ya. Los que escucháis en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y va bien, pues podéis seguir ahí. No hace falta que os apuntéis a Telegram. Lo podéis eh, bajar en la aplicación. Es una aplicación gratuita, muy conocida, muy parecida a WhatsApp, pero mucho mejor. Así que bajarlas desde el móvil, buscáis Vedanta Academy, podcast o ponéis la dirección que ponemos abajo y ahí podéis suscribiros, daros de alta y e iréis recibiendo los martes y los jueves eh, los podcasts. además de algún comunicado que haremos con vídeos y cosas que enviamos de vez en cuando también lo podríamos enviar por ahí es un canal un poco más rico que los otros porque permite una comunicación más, más rica que tengáis un buen, una buena semana Harion